0: Les podcasts du Collège de France, biologie. Bien, bonjour à tous et euh, merci donc de venir à ce second cours. Nous allons continuer nos explorations de la vie mentale non consciente. La semaine dernière, euh, nous avions euh, parcouru euh, plusieurs siècles euh, pour voir qu'il y avait toute une histoire de euh, la psychologie du non conscient. Et en particulier, nous ayons terminé le cours en soulignant qu'au cours du XXe siècle, de très nombreuses conditions neuropsychologiques chez des patients atteints de lésions cérébrales avaient permis d'explorer des facettes du traitement non conscient de l'information dans le cerveau humain. Alors aujourd'hui, nous allons continuer ce panorama, presque on pourrait dire ce catalogue, euh, avec des études beaucoup plus récentes chez le sujet normal qui vont nous montrer que, en fait, euh, il y a vraiment un foisonnement extraordinaire, et notamment euh, dans les dix dernières années de, de recherche, euh, de protocoles, de paradigmes, qui permettent de contraster des informations conscientes et non conscientes. Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser il y a seulement 15 ou 20 ans, euh, ce domaine donc, de, de contrastes minimaux entre traitement conscient et non conscient euh, est très riche. Euh, on dispose de très nombreuses voies d'accès à cette question du traitement conscient de l'information dans le cerveau en le contrastant avec la situation non consciente et euh, donc en réalité euh, on n'est pas du tout limité sur le plan expérimental euh, dans ces études, on est plutôt limité sur le plan conceptuel mais les paradigmes expérimentaux sont extrêmement nombreux. Alors euh, en particulier euh, je pense qu'on a tendance toujours à sous-estimer l'étendue de la vie non consciente et euh, je commencerai donc par cette citation de, de Barge avec ses collègues qui ont étaient les premiers à explorer l'étendue de certains processus sociaux cognitifs non conscients et qui disent que dans la nature, l'esprit non conscient est la règle et non pas l'exception. Et ça fait écho à ce sur quoi nous avions terminé la semaine dernière, c'est-à-dire le fait que dans l'esprit, disons, de Turing et de ses, de ses suivants, et également de von Neumann, on peut considérer que la mécanique Cérébral, la mécanique du traitement de l'information évidemment ne fait pas appel à, euh, en aucune manière à un esprit conscient et c'est donc la situation par défaut. Euh, c'est la compréhension de la conscience qui est évidemment le problème difficile. Alors nous avons une non-conscience des causes de nos comportements, Spinoza l'avait déjà dit, nous avons une non-conscience évidemment de l'architecture de notre système cognitif. Sinon, les études de psychologie ne seraient pas nécessaires. Il suffirait de demander à la personne comment elle fait pour traiter l'information. Mais lorsque vous vous demandez comment vous traitez, par exemple, les phrases que je suis en train de prononcer, vous n'avez évidemment aucun accès à cette mécanique extraordinairement complexe qui permet d'abord de segmenter les mots, puis d'accéder à leur catégorie grammaticale et de reconstituer enfin le sens. Alors, nous allons voir, dans des paradigmes qui suivent, que nous pouvons devenir totalement inconscients de certains traits des stimuli que nous percevons. Mais, mieux encore, la présence même des stimuli peut devenir non-consciente, peut disparaître de notre conscience, et ce sont ces paradigmes-là, évidemment, qui retiendront notre attention dans la mesure où ils offrent un contraste total entre un stimulus conscient et un stimulus qui disparaît totalement de la conscience. Donc, il y a ce qu'on appelle les stimuli subliminaux qui sont le résultat du masquage, mais nous verrons aussi que l'inattention à la fin de ce cours peut conduire à une invisibilité de certains stimuli. Alors, euh, je dois souligner euh, tout de suite que le reste du cours sera très largement consacré à la perception subliminale, c'est-à-dire la perception de stimuli euh, très souvent euh, masqués, rendus invisibles par masquage et euh, qui euh, sont totalement non-conscients dans la mesure où même lorsque vous savez qu'ils sont présents, même lorsque vous portez votre attention sur ces stimuli, vous ne pouvez pas les amener à la conscience. Et euh, je dirais que 80%, 90% de la recherche en psychologie est menée avec ce type de stimuli subliminaux masqués. Mais euh, il faut quand même souligner que ça a pu peut-être à une sous-estimation de l'étendue des processus non conscients, et c'est clairement ce que pense John Barge dans cet article que je citais plus haut, qui fait cette comparaison amusante, il dit qu'étudier l'étendue des processus non conscients sur la base du traitement des processus subliminaux, donc masqués, serait comparable à étudier l'intelligence d'un poisson sur la base de son comportement lorsqu'il est sorti de l'eau. Oui. Euh, C'est-à-dire qu'on sous-estime peut-être considérablement l'étendue des processus non conscients avec cette rigueur méthodologique qui insiste sur le fait que jamais, au grand jamais, une personne ne va être capable de voir les stimuli. Euh, nous, allons, nous allons donc voir euh, dans le cours d'aujourd'hui qu'en fait, il y a des tas d'autres possibilités que celles du masquage et que ces autres euh, possibilités, euh, finalement, donnent une idée plus vaste et peut-être plus réaliste de l'étendue des processus non conscients. Alors, je commencerai euh, par rendre hommage à un père fondateur qui n'était pas cité dans le, la partie historique du cours de la semaine dernière, c'est Hermann von Helmholtz, euh, qui, euh, bien entendu, est à l'origine de cette expression très connue, l'inférence inconsciente, c'est-à-dire l'idée que le système visuel opère avec des lois qui sont comme une sorte de logique d'analyse des images et euh, à laquelle nous n'avons pas du tout accès. Euh, pour reprendre une autre citation plus récente de ce livre de Jacques Nignot, « La science des illusions », les illusions visuelles peuvent être une manière de révéler euh, et peuvent être un indice révélateur de ces méthodes non conscientes utilisées par le cerveau pour traiter intelligemment les données sensorielles. Et donc, la première source de données que je voudrais considérer aujourd'hui pour le traitement non conscient de l'information, c'est celle des illusions visuelles qui, très souvent... Euh, Amène de façon indirecte à nos yeux d'expérimentateurs euh, l'idée que le cerveau est en train de traiter une information sans que nous en ayons conscience. Euh, par exemple, euh, cette magnifique illusion visuelle qui a été créée par Ted Adolson euh, est tout à fait spectaculaire. Alors, euh, je pense que de nombreux, euh, nombreux sont ceux d'entre vous qui, qui voient cette illusion pour la première fois, qui ne voient pas qu'il y a une illusion la scène nous est proposée à notre conscience de façon tout à fait évidente. Il s'agit d'un échiquier. Il y a un cavalier noir sur une case noire et un cavalier blanc sur une case blanche. Et Quelqu'un a l'idée de poser un cylindre sur l'échiquier. Bon. Euh, alors En réalité, euh, regardez attentivement le cavalier blanc et le cavalier noir et euh, également la case sur laquelle ils sont posés. Vous les voyez, l'une est blanche, l'autre est noire, il n'y a aucun doute là-dessus. En réalité, euh, elles sont exactement de la même euh, nuance de gris et on peut s'en convaincre en masquant partiellement ici les formes, et je pense que vous voyez je ne sais pas si ça marche bien à une certaine distance mais en principe ça doit être exactement les mêmes niveaux de gris ici dans les deux formes, et pourtant il suffit que j'enlève le masque et très rapidement, vous voyez, réapparaître c'est euh, cette distinction tout à fait claire. Il y a vraiment l'un un qui est blanc, l'autre qui est gris. Alors Qu'est-ce qui se passe ici eh bien, euh, ce, Ces illusions ont été donc, créées et étudiées par Edward Adelson de MIT qui montrent qu'en réalité, il y a un processus euh, tout à fait automatique mais extrêmement sophistiqué qui prend en compte les ombres dans la scène. Vous voyez que le cavalier blanc est dans l'ombre. On infère la présence d'une ombre sur le base du fait qu'il y a ici toute une zone euh, dans laquelle l'échiquier est légèrement assombri avec des frontières floues qui sont tout à fait caractéristiques du nombre, et dans ce contexte, notre cerveau, tout à fait à notre insu, retire la luminosité qui est due à l'ombre, et donc immédiatement éclaircit les niveaux de gris qui se situent dans l'ombre, et donc nous fait percevoir une case blanche, là où en fait il y a une case exactement de la même nuance de gris que cette case noire qui est en pleine lumière. Vous voyez que l'illusion nous révèle un aspect du traitement des stimuli, le traitement des ombres, dont nous n'avons absolument aucune conscience particulière. Alors, le traitement non conscient de certains aspects des illusions a fait l'objet d'études particulièrement intéressantes de la part de Melville Goodale et ses collaborateurs, et notamment cet article d'Agliotti, Souza et Goodale en 1995, qui a joué un rôle tout à fait fondateur. Ils se sont servis d'une illusion particulière, qui est l'illusion de Titchener, pour montrer que certains paramètres visuels continuaient d'être perçus normalement, alors que d'autres parties de notre système visuel subissaient l'illusion. Donc ici, il s'agit de l'illusion de Titchener, vous voyez que la taille du cercle central est influencée par la présence de cercles périphériques qui peuvent être soit plus petits, soit plus grands que lui. Donc en réalité, dans l'image que vous avez sous les yeux actuellement, les disques centraux sont de taille identique, j'espère que ça fonctionne à peu près dans le contexte du Collège de France, mais en principe, les gens pensent que le disque de gauche est le plus grand. J'espère que c'est le cas actuellement, je pense qu'il faut être bien en face pour le voir. Donc, vous, vous subissez cette illusion visuelle qui est une illusion de contraste avec le contexte, mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est que Melvin Gooden a ensuite demandé au sujet de saisir le disque central dans une situation où il s'agit d'un vrai disque en bois qu'on peut attraper et qui est entouré de dessins euh, des cercles. Et il a montré que si l'on mesure avec euh, une télémétrie la pince manuelle qui est utilisée par les sujets pour aller attraper l'objet, bien la main du sujet s'adapte à la taille réelle de l'objet. Donc, elle ne subit pas l'illusion, et c'est particulièrement clair dans l'exemple suivant. Euh, ici, euh, j'ai ajusté la taille des disques de manière à ce qu'ils soient de tailles différentes, mais qu'ils vous paraissent subjectivement identiques. Donc, si on demande au sujet, et on peut éventuellement lui demander avec les, avec les mains, hein, de rapporter la taille euh, qu'il a perçue, eh bien, il perçoit ici des tailles absolument identiques. Pourtant, si on lui demande d'aller saisir les objets, la pince manuelle s'adapte à la taille réelle de l'objet, sa taille physique et non pas sa taille perceptive. Alors, euh, Cette illusion suggère qu'il y a au moins deux voies de traitement d'information dans, dans le cerveau, une qui conduit à la perception consciente, la taille perçue de l'objet, et une autre qui ne serait pas influencée par l'illusion visuelle ou moins influencée par l'illusion visuelle parce que les résultats montrent qu'il y a quand même une petite influence mais beaucoup plus faible et euh, qui euh, donc traverserait le cerveau sans que nous en soyons conscients. Bon, je dois souligner tout de suite que ce travail donc, de 1995 a conduit à de très nombreuses réplications, mais aussi non-réplications. Alors, Je ne vais pas rentrer dans le détail euh, de cette polémique. D'ailleurs, je n'en ai pas une idée moi-même extrêmement claire puisque dans le tout dernier numéro de Cognitive Neuropsychology, pour ceux qui euh, ont accès à cette littérature euh, un petit peu technique, il y a à la fois une revue de Melvin Goodell qui est extrêmement intéressante et qui euh, montre, avec de très nombreux exemples, également empruntés à d'autres illusions visuelles euh, que celles de Titchener, euh, que ce principe vraiment euh, fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a une une, une voie de l'action indépendante de celle de la perception dans le système visuel humain. Mais il y a aussi un article de Franz et Gegenfurter qui souligne qu'on peut expliquer ces résultats autrement et qui prétend qu'il y a en fait une seule représentation unifiée de la taille des objets dans le système visuel. Donc ces résultats font l'objet d'un très vaste débat. Juste pour vous donner une idée, il faut vraiment faire très attention lorsqu'on fait ces expériences. Un des arguments de Franz et collaborateurs, c'est que lorsqu'on juge la taille, on compare en permanence les deux côtés de l'image et donc on subit une sorte de double illusion. La taille du cercle de droite est modifiée par les grands cercles et en même temps que la taille du cercle de gauche est modifiée par celle des petits cercles. Et son argument c'est que lorsqu'on attrape l'objet, seuls les disques qui sont autour de la cible comptent en réalité. Donc il y a une sorte de division automatique de l'illusion et euh, tout ceci donc fait l'objet de, de très nombreux débats. Je crois qu'il reste quand même, et on va voir dans la suite de l'exposé, qu'une voix dorsale, occipito-pariétale, est beaucoup moins sensible euh, aux illusions visuelles et fonctionne sous un mode euh, que les collègues de Lyon, euh, Marc Jeannereau et d'autres ont appelé un mode de pilote automatique, c'est-à-dire d'un système très rapide euh, qui est capable de passer de la sensation à l'action sans nécessairement que nous en ayons conscience. Alors, parmi les illusions visuelles, il y a évidemment d'autres illusions qui sont tout à fait spectaculaires, ce sont celles de bistabilité, qui nous suggèrent également qu'il y a un traitement, en quelque sorte, en fond, non conscient. Par exemple, le cube de Necker, vous savez que Necker était un chimiste qui a observé ses cristaux et a perçu lui-même cette illusion au départ. Donc, sur ce cube, vous devriez pouvoir percevoir deux interprétations possibles de la scène, l'une dans laquelle cette face du cube est devant, et l'autre dans laquelle elle est derrière, et les deux interprétations alternent. Il y a bien entendu l'illusion du vase et du visage, dans lequel, si vous fixez une zone à peu près au milieu de l'image ici, vous allez percevoir tantôt qu'il s'agit de deux personnes qui se regardent, tantôt d'un vase en blanc, et les deux alternent de façon tout à fait spontanée. Et puis, d'autres types d'illusions, euh, Ah, peut-être on a un petit problème technique ici, euh, Tant pis, je crois ici il s'agissait d'une illusion de mouvement, donc ça devrait bouger sous vos yeux. On fait alterner une image dans laquelle, en diagonale, il y a deux disques comme ça, et puis l'image suivante, le disque est ici, le disque est ici. Vous voyez qu'il y a deux interprétations possibles, soit celui-ci est passé là, et celui-ci est passé là, soit il y a eu mouvement horizontal, et donc celui-ci est passé ici, et celui-ci est passé ici, et votre cerveau alterne entre ces deux interprétations qui sont également plausibles pour la scène visuelle. Toutes ces situations suggèrent que le stimulus qui est invisible à un instant donné, par exemple les visages lorsque vous voyez le vase, eh bien il est néanmoins représenté dans le système visuel puisqu'il est susceptible d'entrer en compétition avec le stimulus visible. Il y a donc deux interprétations possibles. L'une accède à la conscience, mais pendant ce temps-là, l'autre reste comme une sorte de tâche de fond qui est capable d'entrer en compétition. Et ceci, évidemment, ici est présenté sur des exemples tout à fait particuliers, des images, je dirais, faites main, taillées à la main, mais une autre, un autre grand principe qui a joué un rôle à fait fondamental dans l'histoire des recherches sur la conscience, la rivalité binoculaire permet en fait de rendre invisible par compétition n'importe quelles images. Par exemple, si vous présentez à l'œil gauche une image de rayure inclinée vers la droite, comme ici, et à l'œil droit, une image de rayure inclinée dans l'autre sens, eh bien vous allez avoir une rivalité binoculaire entre les images présentées aux deux yeux qui fait qu'une image va remplacer l'autre, puis l'autre va remplacer l'une. Et ceci peut avoir lieu à différents niveaux. Vous pouvez le faire, par exemple, comme ça a été fait par Kamitani et Tong, avec des visages. Donc, Vous pouvez avoir dans un œil l'image d'un visage, dans l'autre œil l'image d'une maison, et le stimulus est donc un stimulus absolument constant, dans lequel il y a en permanence ces deux images présentées aux deux yeux, et pourtant la perception est celle d'une alternance, tantôt vous voyez le visage, tantôt vous voyez la maison, tantôt vous voyez le visage, tantôt vous voyez la maison. Donc votre système visuel ne peut pas se fixer sur une représentation particulière et alterne entre les deux. Vous pouvez malheureusement, je ne peux pas vous faire ressentir directement ces illusions. J'ai essayé dans ce cours vraiment de, de donner le plus d'exemples possible où on peut ressentir sur soi-même ces illusions. Ici, il faudrait avoir des lunettes colorées pour pouvoir percevoir ces stimuli présentés aux deux yeux mais vous pourrez essayer à la maison avec les stimuli qui sont très nombreux sur Internet. On peut donc jouer avec sa propre perception. Alors, euh, il y a une loi tout à fait caractéristique qui a été décrite, euh, qui est une loi euh, gamma qui caractérise la euh, durée des transitions, euh, la durée de chaque épisode, si vous voulez, de perception. C'est-à-dire que euh, les stimuli vont alterner suivant une, une euh, alternance qui n'est pas vraiment reproductible, qui est stochastique, et la durée... De chacun, de chacun des épisodes va euh, être tiré, disons, plus ou moins au hasard, à partir de cette loi. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on dispose de plusieurs indices que le stimulus qui n'est pas vu à un instant donné, continue d'être traité. Bon, Le premier, c'est la compétition elle-même. Il n'y aurait pas compétition si le stimulus qui n'était pas vu à un instant donné n'était pas quelque part en train de bouillonner sous le seuil et d'être susceptible à un moment donné de franchir le seuil et de devenir conscient. Et en particulier, il y a les lois qu'a décrit pim Levelt dans sa thèse en 1966. L'une de ces lois est tout à fait intéressante. Si vous modifiez la force d'un des stimuli, par exemple en modifiant son contraste, donc imaginez que vous partez de cette situation de rivalité entre visage et maison et vous changez le contraste du visage. On pourrait penser que ça va changer la durée de perception du visage. Eh bien pas du tout, ça ne change pas la durée de perception du visage, ça change la durée de perception de l'autre stimulus qui devient plus long ou plus court suivant que vous renforciez ou euh, euh, diminuez le contraste. Donc, ça veut dire qu'un stimulus qui n'est pas vu, les caractéristiques d'un stimulus qui n'est pas vu peuvent influencer euh, le, le stimulus que vous voyez actuellement, et en particulier déterminer sa durée de perception, ce qui signifie bien qu'il doit y avoir un traitement non conscient. En fait, euh, il y a des arguments encore beaucoup plus directs pour un traitement non conscient des stimuli au cours de la rivalité binoculaire. Et euh, l'un des arguments, c'est que les stimuli qui ne sont pas vus conduisent néanmoins à des illusions euh, perceptives classiques euh, d'adaptation. Par exemple, ce qu'on appelle en anglais motion after effect, movement after effect, l'illusion de mouvement après coup, si vous voulez, ou ce qu'on appelle aussi l'illusion de la cascade, c'est-à-dire que le fait que votre système visuel s'habitue à voir du mouvement. Et cette habituation a lieu ici, même dans des conditions où le stimulus qui conduit à l'habituation n'est pas conscient. Même chose pour un autre effet d'adaptation, l'effet Donc, Votre système visuel va s'adapter et ensuite ça va avoir une influence sur la perception consciente même lorsque le stimulus qui conduit à l'adaptation n'est pas conscient. Bon, Je reviendrai sur cette situation de rivalité binoculaire lorsque nous parlerons des bases neurales de la conscience euh, en particulier dans le cours de l'année prochaine. Mais on peut, euh, on doit, je crois, ici mentionner brièvement les travaux de David Léopold et Nikos Logothetis qui, au cours d'études étagées sur euh, plus d'une dizaine d'années, ont abordé euh, la représentation neurale des images au cours de la rivalité binoculaire. Et en particulier, ils ont enregistré des neurones dans divers aires du système visuel du singe euh, au cours de cette situation de rivalité binoculaire avec un, un animal qui est entraîné à rapporter manuellement s'il est en train de percevoir l'image A ou l'image B. Vous voyez qu'on peut avoir un rapport conscient, même chez, même chez un animal. On y reviendra avec les études d'Alan Coway, mais il n'y a aucune contradiction particulière à penser qu'on peut avoir un rapport conscient qui ne soit pas verbal. Et donc, ça permet ici d'étudier une sorte d'analogue de la rivalité binoculaire chez le singe macaque. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que euh, euh, Nikos Logothetis et David Léopold rapportent la présence de cellules dans le système visuel qui corrèlent avec la perception rapportée par l'animal. Vous avez des cellules qui entrent en décharge et euh, dont la décharge diminue euh, en fonction ou en corrélation, si vous voulez, avec ce qui est rapporté comme étant perçu par l'animal. Lorsque l'animal perçoit le stimulus préféré par la cellule, eh bien, la cellule se met à décharger de façon augmentée et tout ceci évidemment alors que le stimulus est rigoureusement constant. Donc les fluctuations de la perception rapportée par l'animal et que nous percevons nous en tant que euh, primates humains, eh bien, correspondent à des oscillations dans les neurones euh, du système visuel. Les neurones, la proportion de neurones qui corrèlent avec la perception de l'animal augmente à mesure qu'on monte dans la hiérarchie visuelle et vous voyez en particulier qu'il y a pratiquement quatre 90% des neurones des aires visuelles de la voie ventrale avancée, disons, du cortex inférotemporal et du sillon temporal supérieur qui entrent en corrélation avec la perception de l'animal. Donc on peut dire que la perception commence à être représentée de façon explicite par le taux de décharge de ces neurones mais puisque nous sommes dans le cours sur le non-conscient cette année, il est tout aussi intéressant de souligner l'inverse de cette proportion qui est le fait que en particulier dans les étapes précoces du système visuel vous trouvez de nombreux neurones qui reflètent la réalité objective et non pas la réalité subjective et qui reflètent donc un traitement non-conscient de l'image qui à un instant donné n'est pas perçue et donc dans V1, dans V2, dans V4 et dans l'ère MST en particulier vous trouvez de nombreuses cellules qui soit ne sont pas modulées du tout par la perception consciente et donc reflète, comme je l'ai dit, l'objectif, où vous trouvez même, et c'est assez surprenant et pas, toujours pas complètement expliqué, vous trouvez des cellules qui augmentent leur taux de décharge lorsque leur stimulus préféré est le stimulus non conscient, qui n'est pas vu par l'animal, qui n'est pas rapporté par l'animal. Et ça, c'est assez curieux, et ça signifie bien qu'il y a effectivement une représentation active et même, je dirais, suractive du stimulus qui, à un instant donné, n'est pas perçu consciemment dans cette situation de rivalité binoculaire. Donc clairement, une situation de non conscience induite par une compétition entre images et euh, dont on peut montrer pourtant qu'il y a une représentation dans le système de l'image non consciente. Alors, cette situation de rivalité a conduit à toutes sortes de variantes qui sont devenues des paradigmes expérimentaux majeurs pour la psychologie récemment. Vraiment, au cours des années 2000, on a vu une explosion de, de ces recherches. Et euh, en particulier, un nouveau paradigme est apparu qui s'appelle en anglais « flash suppression », la suppression par un flash, euh, que je décris ici, qui a été publié donc, dans la revue Neurone en 2003. Euh, C'est extrêmement simple, on, on, on prépare donc un stimulus binoculaire, le sujet fixe, sur une croix de fixation, mais on a la possibilité de présenter des stimuli différents à chaque œil. On va présenter une cible à l'un des yeux et ensuite une sorte de masque, de fond, si vous voulez, qui peut être, suivant les expériences, monoculaire dans l'autre œil, dans le même œil, binoculaire. Et Ce qui est important, c'est qu'il y a un flash très soudain de cette image du fond qui recouvre en quelque sorte la scène. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le pourcentage de disparition rapporté par le sujet. Le sujet déclare ce qu'il perçoit, et euh, la perception subjective, si je pouvais vous montrer comment ça fonctionne, je n'ai malheureusement pas de démonstration explicite de ce phénomène, mais euh, la perception, c'est que lorsque le fond apparaît soudainement, eh bien, le point rouge disparaît. Il disparaît totalement de la perception alors qu'il est encore présent sur l'image et alors qu'il n'est pas directement recouvert, vous voyez, par le fond. Et en particulier, il disparaît de façon la plus massive possible lorsqu'il y a un stimulus donc, monoptique, ici, c'est-à-dire que le fond apparaît dans un œil alors que la cible apparaît dans l'autre œil. Il y a également une disparition quasi totale lorsque le fond est dioptique, dioptique alors que la cible est présentée de façon monoptique. Ce sont les deux conditions qui conduisent à une disparition quasi totale, pratiquement à chaque essai, de la perception de la figure qui est présentée au départ. Donc, il y a une suppression par compétition soudaine dans le système visuel d'une perception qui était présente au départ. Alors, Ce paradigme a été à nouveau modifié par Tsuchiya et Kaur qui proposent une version continue de ce phénomène qu'on appelle Continuous Flash Suppression. L'idée est de continuer à générer ce type de flash mais en permanence dans un œil, de manière à ce que la perception dans l'autre œil soit en permanence en compétition et perde finalement systématiquement cette compétition. Et donc, vous pouvez créer une situation ici où vous avez un damier coloré qui est présenté à un œil et qui change en permanence, qui clignote en permanence, peut-être toutes les 100 millisecondes. Et dans l'autre œil, vous pouvez présenter une image parfaitement statique, par exemple ici un visage exprimant une certaine émotion, et vous allez créer des conditions telles que ce visage peut être présenté pendant plusieurs dizaines de secondes, et néanmoins totalement non perçu par le sujet, parce que ce qui gagne la compétition pour la conscience, c'est systématiquement euh, l'image clignotante, rapide, avec des flashs permanents, euh, qui est présentée euh, à, à l'autre œil. Donc, on arrive ici à une situation extrêmement intéressante où un stimulus durable, présent en permanence, euh, complexe, peut être présenté euh, sans qu'il soit pour autant conscient. Alors, évidemment, on peut se demander si ce stimulus est complètement éteint ou si l'on peut encore trouver des traces. De son traitement dans le cortex. Et euh, nous avons la réponse avec un article de Nature Neuroscience de 2005 de Fang et He, qui ont étudié les activations corticales évoquées par des stimuli rendus invisibles euh, par la rivalité binoculaire. Le paradigme est relativement simple. Euh, on va contraster des images d'objets présentées à un contraste assez bas avec des images mélangées les mêmes objets. Vous voyez qu'on part de cette image d'un objet, comme un, je pense que c'est un accordéon, là, euh, et puis on va euh, donc mélanger les petits morceaux de l'image de manière à obtenir cette image où l'objet est totalement méconnaissable, on ne le reconnaît plus du tout. Et l'idée, évidemment, c'est que notre système visuel va faire un traitement plus élaboré lorsqu'il voit de vrais objets que lorsqu'il voit ces images de contrôle. Mais l'astuce ici va consister à présenter ce contraste, donc objet versus non-objet, dans un contexte où, en fait, L'ensemble de ces images est totalement invisible parce que dans l'œil dominant, on présente euh, ces images euh, mouvantes de contraste extrêmement variable qui donc effacent la perception de l'image de l'autre œil. Donc ici, la perception du sujet, c'est euh, représenté de façon un petit peu grossière ici. Euh, le stimulus étant mélangé entre ceci dans un œil et ceci dans l'autre œil, ce que vous percevez, c'est uniquement ce stimulus-là et l'objet complètement effacé de la perception. Euh, on peut évidemment faire un contraste euh, contrôle dans lequel il n'y a pas de compétition. Dans l'autre œil, on va présenter un stimulus vide, donc qui n'entre pas en compétition particulière. Et dans ce cas-là, vous percevez tout à fait normalement soit l'objet, soit l'image mélangée. Et vous allez donc, de cette manière, pouvoir faire la même soustraction des activations cérébrales dans un contexte où cette soustraction est non consciente et dans un contexte où cette soustraction est consciente. Alors, euh, voilà, ils font alterner des périodes dans lesquelles soit l'objet est présent, soit l'objet mélangé est présent, alterné avec des simples périodes, ici, en gris de fixation. Donc, on va pouvoir voir le signal s'allumer et s'éteindre en réponse à un stimulus qui est conscient ou qui n'est pas conscient. Alors, euh, la première euh, chose très simple que montre cet article, c'est que lorsque vous faites ce contraste, donc objet versus objet mélangé, comme a été rapporté d'ailleurs de très nombreuses fois dans la littérature, vous observez des aires visuelles à la fois de la voie dorsale, ici, jusque dans le sillon intrapariétal, et de la voie ventrale du cerveau, dans cette région qu'on appelle le loc, le latéral occipital cortex, le cortex occipital latéral, et jusque dans les aires temporales ventrales, euh, ces deux sortes de régions s'activent plus lorsqu'on voit un objet que lorsqu'on voit une image mélangée qui sert de contrôle. Bien. Ce qui est très intéressant, c'est que cette activation continue dans une certaine mesure d'être présente, même lorsque les images sont rendues invisibles par euh, rivalité binoculaire. Donc euh, en gris, ici, vous avez la courbe d'activation dans un bloc dans lequel on présente les objets intacts par rapport au bloc d'objets mélangés. Vous voyez que l'activation augmente pour les objets intacts. En gris, ce sont les images conscientes, et vous voyez qu'elles conduisent à la fois à une activation dans le système dorsal et dans le système ventral. Et alors, Ce qui est tout à fait intéressant ici, c'est de constater que dans le système dorsal en particulier, les images totalement invisibles, le sujet a l'impression de voir en permanence simplement des points qui clignotent, ne voit pas les objets, et bien ces images invisibles conduisent à une activation qui est pratiquement du même niveau que les images visibles toujours cette idée que la voie dorsale fait un travail extrêmement automatique finalement qui est peu corrélé ou peut-être pas corrélé du tout dans certains cas avec la perception consciente des sujets. Donc ici quand on compare euh, les activations dans la voie dorsale et dans la voie ventrale dans la voie dorsale dans la voie ventrale ça fait une énorme différence de voir les images consciemment ou de ne pas les voir consciemment. Dans la voie dorsale, ça ne fait pas une immense différence et Fang et He vont un petit peu plus loin puisqu'ensuite ils changent la nature des images et ils montrent que ça fait une grosse différence de voir des images d'outils qui conduisent évidemment à un sens de l'appréhension et donc à un sens de l'action et de voir des images de visage donc ici vous avez l'activation causée par les outils à droite et ici, l'activation causée par les visages. Vous voyez que pour les visages, il y a pratiquement, dans cette situation de rivalité binoculaire particulière, pratiquement aucune activité détectable, ou très peu d'activité détectable au visage invisible, que ce soit dans la voie dorsale ou dans la voie ventrale. Par contre, lorsque les images sont des images d'outils, comme peut-être l'accordéon, eh euh, vous voyez qu'on retrouve cette activation dorsale extrêmement forte et cette activation ventrale qui, qui existe, mais qui est faible. Donc, euh, conclusion, il y aurait dans la voie occipito-pariétale du cerveau un système de passage vers l'action extrêmement efficace, largement indépendant de la conscience, qui persiste même au cours de la rivalité binoculaire, alors que la voie ventrale, elle, présente une corrélation beaucoup plus forte avec la conscience des sujets, même s'il peut y avoir encore un tout petit peu d'activation résiduelle dans cette situation d'invisibilité. On peut dire que la rivalité binoculaire a l'air très largement de créer une compétition particulière au sein du système ventral de perception. Alors, ces formes de compétition dans le cerveau sont extrêmement nombreuses. Le cerveau a un problème général de compétition, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde une scène comme celle de cette salle du Collège de France, eh bien, il y a des stimuli. Euh, extrêmement variés sur lesquels peut se porter notre attention et l'un des problèmes du système visuel c'est d'arriver à extraire une information particulière celle qui est pertinente par rapport à toutes celles qui pourraient également être extraites mais euh, qui ne sont pas pertinentes alors on peut penser que donc cette, ce principe de compétition est extrêmement général et de fait il y a d'autres paradigmes euh, comme celui que je vous présente maintenant la cécité induite par le mouvement qui montre encore d'autres formes de compétition donc qui n'ont pas besoin de ces dispositifs un petit peu compliqués de stimulation binoculaire où on vous présente une Image à un œil, une image différente à l'autre œil. Ici, euh, c'est une simulation donc strictement monoculaire, donc je peux vous la présenter. J'espère que ça va fonctionner. Voilà. Euh, c'est d'ailleurs c'est un site web sur lequel vous pouvez vous connecter et euh, vous pourrez jouer vous-même avec cette illusion. On peut régler tous ces paramètres, ce qui est assez intéressant. Est-ce qu'on pourrait baisser la lumière Parce que c'est important euh, d'avoir une lumière assez basse de manière à ce que euh, on voit le mieux possible la grille bleue. Je ne sais pas si on peut baisser la lumière dans la salle. Alors, euh, votre tâche consiste donc à fixer le petit point vert qui est ici au milieu. Hein. Euh, Fixez-le très attentivement, et pendant que vous fixez, c'est de ne pas bouger les yeux du tout, mais regardez ce qui se passe avec les points jaunes qui sont autour. Et j'espère que vous allez avoir cette illusion. Si on fixe, est important de garder une fixation très bonne. Hein. Et pendant qu'on garde cette fixation très bonne, vous allez voir, de temps en temps, les points jaunes disparaître. Je ne sais pas si ça fonctionne. Et alors, euh, on est vraiment, en quelque sorte... Passif devant ce phénomène, les points jaunes ont l'impression que les points jaunes s'en vont, parfois reviennent. Si vous clignez des yeux, par exemple, ils reviennent instantanément. Euh, parfois, ils disparaissent tous. Parfois, il n'y en a que deux ou un qui disparaissent. Et euh, toute cette animation est créée par votre système visuel, puisque les points jaunes sont parfaitement fixes sur l'écran. Voilà. Donc, euh, il se passe quelque chose de très particulier ici, qui est une forme de compétition entre la grille qui passe sur l'écran, qui stimule toutes les régions du système visuel, et euh, ces points qui restent absolument statiques et que le, le, le système visuel finit, finit par effacer de notre perception. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans ce contexte Donc, Voilà le, le site web où vous pourrez vous connecter pour jouer avec cette illusion. Euh, J'en profite pour souligner d'ailleurs que l'ensemble du cours est disponible sur le site web du Collège de France et grâce à des avancées technologiques cette année, l'ensemble du cours est disponible en vidéo également, ce qui vous permet de le suivre euh, à distance ou si vous ratez un cours par exemple. Alors, euh, quelle explication peut-on proposer à cette invisibilité tout à fait curieuse créée par le, le mouvement euh, eh bien, euh, il y a une interprétation tout à fait récente qui vient de paraître, qui est due à Brian Scholl, et c'est son collaborateur, euh, qui est l'idée d'un scotome perceptif. L'argument qui est proposé est le suivant, c'est que notre système visuel a un problème permanent, c'est d'arriver à distinguer quels sont les stimuli qui viennent réellement du monde extérieur et quels sont les stimuli qui viennent du capteur lui-même. Imaginez une caméra sur laquelle, à un moment donné, il y aurait, je ne sais pas, un morceau de feuille morte qui se colle sur la caméra. Sur une caméra électronique normale, eh bien, ça crée un scotome sur l'image, on voit apparaître un point noir sur l'image. Il semblerait que notre système visuel soit plus sophistiqué que la caméra, et ce que propose Brian Shaw, c'est que notre système visuel dispose d'un système qui efface de la perception des images qui seraient tellement fixes que le système visuel, au bout d'un certain temps, peut les attribuer non pas à la scène extérieure, qui doit changer en permanence, puisqu'on bouge nos yeux, et peut attribuer ce percept à, euh, finalement, un mauvais fonctionnement du capteur lui-même. Donc, on créerait par cette illusion une situation artificielle où, en quelque sorte, ces objets fixes correspondraient à ce que le système visuel interprète d'habitude comme des anomalies de son propre fonctionnement. Ça pourrait être, par exemple, un vaisseau sanguin qui se trouve mal placé, ça pourrait être une anomalie de, de, de réfringence particulière, à un moment donné, euh, qui créerait donc une anomalie fixe par rapport au globe oculaire et ceci donc serait interprété très tôt dans le système visuel comme quelque chose qu'il faut supprimer de l'image et donc on aurait affaire ici à une sorte de processus de restauration de l'image visuelle qui efface de notre perception certains aspects qui peuvent être attribués au capteur lui-même. Bon, C'est une interprétation trop récente, je dirais, pour qu'on puisse vraiment considérer qu'elle est avérée, mais je la trouve extrêmement intéressante. Ça sous-entend que oui, notre système visuel, qui, a, qui est le résultat de l'évolution darwinienne, incorporerait toutes sortes de mécanismes adaptatifs, utiles, pour nettoyer l'image, et certains d'entre eux conduisent à ces illusions visuelles d'invisibilité. Alors il n'y a pas que la compétition, on ne va pas dire euh, que le système visuel fonctionne uniquement sur un mode compétitif, il y a évidemment des situations où au contraire les images, par exemple perçues par les deux yeux, euh, se renforcent mutuellement et conduisent à un percept unifié. Et euh, ici, euh, ce travail de Montussi et Zeki, euh, presque je dirais en dual de ce qui a été fait sur la rivalité binoculaire, euh, utilise ce, cette notion de fusion binoculaire pour créer une nouvelle situation d'invisibilité. L'idée est assez simple, on va présenter à nouveau des images différentes aux deux yeux, donc ça, ça pourrait être l'image qui est vue dans l'œil gauche et l'image qui est vue dans l'œil droit. Alors, peut-être pour commencer par cette situation de stimulation identique dans les deux yeux, évidemment, si vous voyez une maison verte sur fond rouge dans l'œil gauche et la même image dans l'œil droit, votre perception est celle d'une maison verte sur fond rouge, tout à fait normal. Donc les deux stimuli se renforcent. Maintenant, imaginons que dans l'œil gauche, vous ayez la maison verte sur fond rouge, mais dans l'œil droit, vous ayez la maison rouge sur fond vert. Si les contours sont rendus un petit peu flous, de sorte que des microsaccades ne permettent pas vraiment de percevoir les frontières de ces images, dans des conditions de contraste habilement réglées, eh bien, vous pouvez trouver des situations où la fusion des deux images euh, vous fait percevoir pas du tout une maison, mais tout simplement un champ absolument vide, euh, jaune, qui correspond donc à la fusion des deux couleurs qui ont été proposées. Donc vous avez là une situation où chaque œil reçoit une image, chaque œil reçoit en fait la même image, hein, la... au contraste de deux couleurs près, c'est la même forme, mais les deux images s'annihilent mutuellement et conduisent à un percept d'absence d'image. Dans la situation de et Zeki, dans l'article de PNAS, il prétend avoir obtenu une situation radicale de perception ou de non-perception. Bon, il semblerait, euh, d'après les travaux de Aaron Scourger, qui est au laboratoire maintenant, qui a mené ses travaux à Princeton, qu'en fait, ce ne soit pas très facile de répliquer cette condition vraiment de d'un euh, changement de la perception. Vous voyez ici, les sujets rapportent 100% de perception dans le cas où il y a la même stimulation des deux côtés et pratiquement 0% de perception dans le cas où il y a des perceptions de contraste de couleurs opposées dans les deux yeux. Il semblerait que ce ne soit pas si facile de répliquer ce contraste radical, mais c'est clair que le contraste existe, peut-être de façon un petit peu moindre. Et alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'ensuite, Montoussi et Zeki font l'imagerie cérébrale de cette situation. Vous voyez qu'à une recombinaison près, hein, les images sont les mêmes dans les deux cas, mais la perception est radicalement différente dans les deux cas. Et ils trouvent que euh, euh, les activations cérébrales qui sont massives pour les visages et pour les maisons, qui sont massivement différentes aussi, qui sont présentes dans le cas conscient, donc ce sont les colonnes de gauche ici, continuent dans une très large mesure d'être présentes dans la voie ventrale euh, lorsqu'il y a euh, absence de perception de la part des sujets, le sujet ne percevant que l'image fusionnée qui est vide. Donc il semblerait que le système visuel spécialisé dans la reconnaissance des visages, dans la reconnaissance des objets que sont les maisons, dans la reconnaissance des scènes visuelles, eh bien, puisse continuer de faire son travail dans une large mesure sur les images monoculaires, alors que ce qui est perçu, c'est une fusion où ces images disparaissent. Ça sous-entend qu'il faut aller chercher au-delà de ces étapes de traitement, dans la voie ventrale visuelle, ce qui pourrait être le corrélat de la conscience. Nous y reviendrons très longuement à nouveau l'année prochaine, mais je pense qu'il faut aller chercher vers les régions antérieures du cerveau pour trouver un corrélat authentique de la perception du sujet. Alors, dans les domaines de la compétition entre images, nous arrivons maintenant à ce paradigme donc qui a joué un rôle tout à fait essentiel, qui a vraiment euh, conduit à la perception subliminale au sens le plus strict, euh, c'est le paradigme de masquage. Le paradigme de masquage est une forme extrême de compétition. Euh, on peut le définir avec Breitmeier et Hogman ici, comme la réduction, voire la réduction totale, hein, de la visibilité d'un stimulus qui est présenté brièvement, qu'on appellera la cible, par un second stimulus, également bref, adjacent dans l'espace et dans le temps, qu'on appellera le masque. Donc vous avez une séquence de deux stimuli, un petit peu comme flash suppression, la suppression par flash que je vous ai présenté tout à l'heure, et euh, la présence des deuxièmes stimulus va effacer la perception du premier. Euh, alors en réalité, il existe là encore de nombreuses variantes. Euh, la plus classique est celle du masquage par métacontraste, qui consiste à présenter comme cible Typiquement un disque ici, mais on peut aussi faire varier un petit peu la forme. Mais l'important, c'est que donc, ce disque est plein, cest correspond à une surface noire, et immédiatement après, comme masque, on va présenter un anneau qui épouse très étroitement les contours de la cible, ça c'est très important, et euh, qui a le contraste opposé. Vous voyez qu'il a un contraste blanc au milieu et euh, une couleur noire pour l'anneau tout autour. Si vous présentez les conditions appropriées de temporalité, c'est-à-dire une cible qui apparaît brièvement, un masque qui apparaît brièvement, peut-être un petit peu plus longuement, eh bien, vous ne percevez que l'anneau central blanc, vous ne percevez pas qu'il a été, pendant un temps très bref, noir. Euh... Autre situation de masquage, celle où vous pouvez présenter une forme, par exemple celle d'une lettre, comme le X ici, et soit par du bruit visuel, une matrice de points aléatoires, soit par un bruit plus complexe créé par un assemblage de formes telles que des lignes, bien vous allez créer une situation où il est impossible de voir qu'une lettre a été présentée. Le sujet rapporte ne voir que le masque et ne pas voir du tout qu'il y a une lettre qui est présente. D'autres formes de masquage encore plus complexes feront l'objet des cours suivants, mais je voulais les mentionner ici. Il est tout à fait possible de masquer un mot entier. Euh, ici, c'est un paradigme que nous avons utilisé par le passé dans, dans le laboratoire, euh, mais euh, Ken Forster, par exemple, et Tony Marcel ont également étudié des paradigmes de ce type. Vous voyez qu'on va ici flasher un mot tel que radio pendant un temps très bref, 29 millisecondes, et la présence de ces formes masquantes exactement au même point sur l'écran, juste avant et surtout, très important, juste après, va créer une situation de, de non-visibilité du mot radio. Dans le premier cours, j'avais souligné que c'est possible également de rendre invisibles des stimuli non symboliques, tels que des visages, par exemple. Il faut savoir que ce n'est pas tout à fait aussi facile de rendre invisibles des images. Il faut trouver des masques appropriés. Et dans ce travail de Sidquider que j'avais mentionné, et que les masques étaient constitués de chimères, de morceaux de visage qui sont particulièrement efficaces pour entrer en compétition avec le visage cible lui-même. Il faut savoir qu'on arrive maintenant également à faire des formes de masquage auditif. Et là encore, on doit cette situation à Sid Quider et Emmanuel Dupoux, qui ont donc réussi à présenter dans un flux auditif une présentation brève, comprimée dans le temps et à une intensité assez faible d'un mot auditif qui sert donc d'amorce et qui est suivi immédiatement d'un mot vigoureux, si on peut dire, intense, Présenté à une durée normale de présentation, et dans la mesure où l'intervalle de temps est extrêmement bref entre les deux, et dans la mesure aussi où, dans le flux auditif euh, où se trouve euh, l'amorce, ici, il y a d'autres euh, formes, si vous voulez, de, de babillage euh, auditif. Donc tous ces paramètres sont extrêmement importants et demandent à être réglés. Hein, mais euh, Sid Quider et Emmanuel Dupont ont réussi à trouver une situation où le sujet ne parvient absolument pas à percevoir qu'il y a des mots euh, amorces qui sont présentés dans le flux auditif inattendu et ne perçoivent que la situation euh, finale, c'est-à-dire le mot présenté nettement au-dessus du seuil. Donc on peut trouver des situations ici où il y a une forme de compétition euh, qui permet soit à des stimuli visuels, soit parfois à des stimuli auditifs de ne pas accéder à la conscience, y compris lorsque vous en connaissez la présence. Ce qui caractérise, je dirais, cette situation de masquage, c'est que euh, même si vous êtes au courant de la manipulation, vous savez exactement tout ce qu'il y a à savoir sur la nature du stimulus, et donc l'expérimentateur lui-même peut le vérifier, même s'il a programmé l'expérience, vous faites attention au moment précis où se trouve la scène visuelle qui est masquée, cela n'améliore pas vos capacités de perception, en tout cas, on peut trouver des conditions telles que le stimulus reste exactement invisible, même lorsqu'on est au courant de tous les paramètres de stimulation. Donc, comme je le disais au départ, c'est la situation qui a été naturellement privilégiée, en psychologie cognitive, c'est une sorte de situation un petit peu idéale où vous avez un stimulus qui, même après 300 essais, même chez une personne qui est informée, euh, reste strictement invisible et inaccessible à la conscience. Alors, la littérature sur ce sujet est assez complexe. Euh, pour ceux qui travaillent sur le sujet, je recommande très vivement le, le livre de meyer qui s'appelle « Visual Masking » et qui décrit en, en grand détail euh, les, les études sur ce sujet. Euh, on peut dire très brièvement plusieurs choses importantes sur le masquage. Premièrement, on distingue plusieurs formes de masquage suivant l'effet qu'a le délai entre l'objet qui est présenté et le masque. Et Vous avez un masquage qu'on appelle de type A, historiquement, c'est la classification de Colors, dans lequel le pic de masquage se situe lorsque les deux objets sont présentés simultanément. On pourrait penser que c'est assez intuitif, que ce serait la situation standard, je dirais, de masquage, c'est-à-dire lorsque les deux objets arrivent exactement en même temps, euh, l'un sur l'autre, si l'on peut dire, eh bien, on pourrait penser que c'est là qu'on obtient toujours le maximum d'invisibilité du stimulus. Mais de façon assez curieuse, en réalité, la situation peut-être la plus fréquente, c'est celle d'un masquage de type B, ou d'une combinaison des deux, c'est-à-dire qu'en fait, c'est à des délais positifs, lorsque le masque vient après le, la cible, que l'on obtient le masquage maximal, c'est-à-dire que la perception des sujets chute brutalement à un délai qui peut être relativement élevé, par exemple de l'ordre de 50 millisecondes typiquement. Euh, voilà des, un exemple de, de données tirées du travail de Hogman rapporté dans le livre donc de Brett Mayer et Hogman, dans lequel vous avez deux manières différentes de mesurer l'effet d'illusion de, de masquage. Ici, euh, l'une consiste simplement à euh, rapporter sur une échelle à quel point le stimulus cible était brillant ou pas, quel était son contraste, et l'autre consiste à ajuster un deuxième stimulus pour l'ajuster à la perception du premier. Et dans les deux cas, vous voyez que la perception du contraste du stimulus masqué chute brutalement lorsque le délai... Alors, C'est un terme technique en psychologie qu'on utilisera souvent, ce qu'on appelle le SOA, en anglais Stimulus Onset et Synchrony. C'est simplement le délai dans l'arrivée du stimulus, dans le début du stimulus masque par rapport au stimulus cible, donc lorsqu'on fait varier ce délai ici horizontalement, vous voyez que c'est un délai de l'ordre de 50 millisecondes entre la cible et le masque qu'on obtient le maximum d'invisibilité. C'est une courbe qui n'est pas encore complètement expliquée. Il y a de nombreuses théories du masquage. Nous y reviendrons par la suite, mais il faut essayer d'expliquer ça comme une forme de compétition dans le temps où un stimulus qui vient après le premier peut en quelque sorte rattraper le premier, effacer la perception du premier. Euh... Ici, euh, je voudrais citer brièvement quelques paramètres qui semblent essentiels pour ces phénomènes de masquage. Lorsqu'on est amené à faire des expériences sur le masquage, il faut savoir qu'on est amené à régler toute une série de paramètres qui ne sont pas seulement l'intervalle de temps entre les stimuli, mais aussi le contraste des stimuli, la nature fine des stimuli. Il est assez utile d'utiliser comme masque des stimuli qui utilisent par exemple les mêmes traits visuels que la cible que l'on cherche à masquer, et euh, on peut évidemment faire varier la durée individuelle de, chacune, euh, de chacun des objets, que ce soit la cible ou le masque. Donc, euh, ça, il y a un espèce d'espace de paramètres euh, manipulables qui est assez grand, et euh, des études psychophysiques ont essayé de déterminer quest ce qui compte dans cet espace de paramètres. Alors, il semble qu'une des variables clés soit le rapport d'énergie entre la cible et le masque, l'énergie étant la durée du stimulus multipliée par son intensité, qui, est d'après la loi de Bloch, correspond à un paramètre crucial dans la perception de euh, l'énergie globale, si vous voulez, du stimulus visuel. Donc, à une certaine, un certain rapport d'énergie donné entre la, le masque et la cible, vous allez, va correspondre à un certain niveau de perception du stimulus. Et lorsqu'on fait varier, par exemple, en faisant varier la durée de présentation du masque ce rapport d'énergie, on peut obtenir des changements assez considérables du masquage. Donc ici, c'est une expérience paramétrique que je trouve particulièrement belle et intéressante, qui est à nouveau rapportée par Meyer. Vous voyez que, à nouveau, sur l'axe des X, ici, vous avez l'intervalle de temps entre la cible et le masque, et euh, en paramètre, vous avez la durée du masque. Alors, il est clair qu'un masque qui dure une milliseconde pratiquement ne conduit pas à des phénomènes de masquage. Vous voyez que quel que soit l'intervalle de temps entre la cible et le masque, il y a pratiquement une perception constante. Par contre, dès que vous augmentez un petit peu la durée du masque, ici 2 millisecondes, puis 4 millisecondes, vous voyez apparaître un phénomène de masquage tout à fait important, précisément aux alentours de 50 millisecondes. Ici, le pic est à 50 millisecondes. Et puis, à mesure que vous augmentez la durée du masque, vous avez un déplacement de la courbe vers des euh, délais euh, de plus en plus courts. Autrement dit, même les délais courts, lorsque le masque est de durée suffisamment importante, commencent à souffrir euh, de, du masquage. Et vous avez un déplacement de la courbe d'un masquage de type B à un masquage de type A, ce qui pourrait vouloir dire qu'à durée de masquage important, la compétition commence à se produire à des euh, étapes de traitement de l'information de plus en plus rapides dans le cerveau, si vous voulez, et peut-être à une compétition à des niveaux de traitement différents. Donc vous voyez que le phénomène est assez complexe. Et euh, il suggère que euh, s'il y a compétition dans le cerveau, la compétition ne va pas se produire à un moment bien précis, mais va se produire en fait, tout au long d'une série d'étapes dans lesquelles on peut considérer qu'il y a une sorte de course entre la cible qui est rentrée en premier, le masque qui est rentré en deuxième, mais qui étant plus intense, ayant une énergie plus grande, soit parce qu'il a un contraste plus grand, soit parce qu'il a une durée plus grande, va finir par gagner cette compétition. Alors, comme je vous ai présenté euh, des phénomènes finalement différents ou des manières de rendre invisible euh, une information qui sont assez différentes, en particulier la rivalité binoculaire et le masquage, eh bien, euh, on peut se demander, c'est un questionnement assez récent, euh, est-ce que toutes ces formes d'invisibilité finalement correspondent au même genre de phénomène ou bien est-ce qu'il y a euh, une sorte de taxonomie à faire, des processus de non-conscience et au sein même du, du système visuel, est-ce qu'on pourrait faire une sorte de hiérarchie entre des euh, formes d'invisibilité qui se situeraient à un niveau très précoce du traitement de l'information et d'autres formes d'invisibilité qui se situeraient à un niveau plus élevé du traitement de l'information. C'est la question que pose euh, Breitmeier à nouveau dans un article récent de Vision Research en 2008. et euh, Il fait une expérience qui est tout à fait amusante. Il, il consiste à se demander est-ce qu'on peut masquer le masque Est-ce qu'on peut effacer la perception du masque bon, Il y a eu d'autres expériences de ce type, mais je voudrais vous présenter celle-là en particulier parce qu'elle met donc en contraste le masquage d'un côté et la rivalité binoculaire de l'autre. L'idée est assez simple, on va présenter comme cible des disques qui peuvent être amputés, soit vers le haut, soit vers le bas, soit pas du tout, et le sujet doit rapporter l'identité de cette cible, qui a trois possibilités ici. Et puis, de la même manière, il y a des masques qui consistent en des disques, excusez-moi, des anneaux qui entourent la position de, de la cible, donc qui vont créer un masquage par métacontraste et qui peuvent être à nouveau entiers ou amputés du haut amputé amputés du bas. Donc ça, ce sont les, les cibles pour le sujet. Le sujet doit rapporter l'identité de la cible ou, dans d'autres expériences, l'identité du masque. Mais alors L'idée qui est intéressante ici, c'est est-ce qu'on peut euh, rendre le masque moins visible, voire totalement invisible, par rivalité binoculaire donc, ce que fait Brett Mayer ici, c'est de créer une situation où le, la cible est présentée dans un œil, par exemple l'œil gauche ici. En fait, elle est toujours présentée dans l'œil euh, dominant du sujet. Le masque est présenté dans l'autre œil et euh, le masque est entouré de grilles ici qui, vous voyez, peuvent être identiques dans les deux yeux, dans une situation de non-rivalité dans laquelle les deux yeux conduisent à une perception homogène, ou dans une situation de rivalité où les deux grilles conduisent à des interprétations opposées et donc il va y avoir une rivalité entre les deux yeux et si cet œil-ci est l'œil non-dominant, c'est celui qui va perdre la compétition la plupart du temps. L'idée qu'il y a derrière cette expérience, c'est que la rivalité binoculaire va entraîner une compétition qui va faire que le masque va très souvent perdre cette compétition et donc ne va pas être perçu, va subir cet effacement par la rivalité binoculaire. Et la question, c'est une fois que le masque a perdu euh, la compétition, est-ce que du coup le phénomène de masquage cesse Est-ce qu'on démasque à ce moment-là le, le percept Alors, euh, l'expérience est donc assez facile à faire et on voit que si on demande au sujet de rapporter la cible en gris ici ou le masque ce sont les colonnes noires, dans la situation de non-rivalité vous avez un phénomène de masquage c'est-à-dire que le sujet rapporte beaucoup plus facilement le masque que la cible, il perçoit le masque mais pas la cible. Dans la situation de rivalité, c'est exactement l'inverse. Le sujet ne perçoit plus le masque convenablement, mais du coup, le, la cible est démasquée et vous euh, voyez qu'on révèle à ce moment-là l'identité de la cible. Vous voyez bien aussi que des changements aussi mineurs montrent bien qu'il y a en fait toujours un traitement de l'information dans le cerveau. Hein. Mais surtout, il nous révèle une forme de hiérarchie, c'est-à-dire que le masquage serait euh, plus euh, tardif, finalement, comme phénomène, que la rivalité binoculaire. De sorte qu'une rivalité binoculaire Peut modifier les paramètres qui vont ultérieurement conduire à ce qui est masquage ou ce qui n'est pas masquage. Donc on voit apparaître un début de hiérarchie euh, qui suggère que la rivalité binoculaire est un phénomène plus précoce que ne le serait le phénomène de masquage. Et ceci est confirmé par d'autres études, euh, notamment une étude tout à fait récente, Almeida et collaborateurs, euh, qui euh, là encore vont contraster le traitement de stimuli rendus invisibles par rivalité binoculaire ou par masquage. D'une certaine manière, cette expérience est beaucoup plus simple, mais elle fait appel à, à l'amorçage. Alors, toujours la même idée, hein, on va rendre invisible un outil en le présentant euh, à un œil, avec l'aide de ses lunettes avec un masque vert et un masque rouge posé sur chaque œil, et donc, euh, dans l'autre œil, on va présenter un stimulus euh, dynamique euh, avec une oscillation à 10 Hz qui euh, efface totalement la perception de ce stimulus qui est présenté euh, à un contraste assez bas. Donc le sujet ne perçoit pas la présence de cet outil, ici. Et euh, ce que, euh, on fait ensuite Almeda et collaborateurs, c'est d'essayer de voir si la présence de cet outil influençait néanmoins des réponses ultérieures à un autre stimulus. Donc c'est ce qu'on appelle le phénomène d'amorçage. Vous voyez qu'ici, on a une période d'à peu près 200 millisecondes au total dans laquelle il y a un stimulus qui est présenté de façon non consciente, et ensuite il y a un stimulus conscient, qui est par exemple cette H ici, la tâche du sujet, c'est de négliger totalement les amorces, de se concentrer sur la cible et de décider s'il s'agit d'un outil ou d'un animal. Mais on va regarder, suivant ce principe d'amorçage, s'il y a une facilitation du traitement de l'information par la présentation antérieure d'un stimulus invisible. L'intéressant, c'est qu'ils peuvent aussi faire exactement la même situation d'amorçage avec un stimulus rendu invisible par masquage. Je dirais que cette situation-ci est beaucoup plus classique, c'est celle de l'amorçage subliminal traditionnel par masquage. On va tout simplement flasher l'une des images pendant une durée très brève, donc ça peut être un outil ou un animal, et ensuite il va y avoir un masque qui, par sa durée, par son contraste, est conçu pour rendre invisible l'image qui précède. Deux formes d'invisibilité. Du point de vue du sujet, c'est très similaire. Le sujet perçoit qu'il y a une cible qu'il doit classifier en outil ou en animal précédée d'un stimulus qui est perçu comme étant un nuage de points qui bouge très brièvement. Pourtant, les résultats sont assez différents et ça corrobore ce que je vous ai montré au début de ce cours, c'est-à-dire qu'il semble que les outils euh, euh, et les autres images ne soient pas traitées de la même manière. Lorsque les images sont effacées par euh, continuous flash suppression, par la suppression continue, donc cette situation de rivalité binoculaire, eh bien, on observe un effet d'amorçage mais l'amorçage n'existe que pour les outils. Il n'y aucun effet d'amorçage lorsqu'un animal est présenté comme amorce et euh, quelle que soit ensuite l'identité de la cible. Par contre, lorsque la mort c'est un outil, eh bien, les réponses aux outils sont facilitées, les réponses aux animaux présentées consciemment sont euh, légèrement ralenties. Et ça crée une différence entre les deux. Donc c'est la différence entre ces deux conditions de congruence et d'incongruence qui vous est présentée ici. Vous voyez que c'est un effet qui se mesure en millisecondes. Donc on retrouve hein, ce que je vous avais décrit au premier cours, cest l'idée que c'est. Ces paradigmes d'amorçage subliminal euh, sont, euh, conduisent à des effets extraordinairement faibles. On accélère la perception et le traitement du stimulus cible d'environ 15 millisecondes. Mais cette accélération n'existe que pour les barres grises, c'est-à-dire que pour les images d'outils présentées de façon invisible, et n'existe pas lorsque les images invisibles sont des images d'animaux. Ça correspond tout à fait à ce qui a été rapporté dans l'expérience d'imagerie qui était antérieure, c'est-à-dire que peut-être la voie dorsale est capable de faire un traitement particulier, mais elle ne le fait que lorsque les images sont des images d'outils. Mais alors ce qui est tout à fait intéressant, c'est de constater que le masquage, lui, se comporte de façon différente. Lorsque les mêmes images sont présentées mais rendues invisibles par masquage, eh bien à la fois les images d'outils et les images euh, d'animaux conduisent à un effet d'amorçage par congruence, et il n'y a pas cette différence. Si quelque chose, d'ailleurs, il y a peut-être un effet un tout petit peu plus grand, mais ça n'est pas significatif, d'amorçage par les animaux par rapport aux outils. Donc vous voyez que euh, les images d'animaux sont rendues invisibles, mais également éteintes du point de vue de, du phénomène d'amorçage par la rivalité binoculaire. Elles sont rendues invisibles, mais elles continuent d'avoir un effet subliminal lorsqu'elles sont rendues invisibles par le masquage. Et ça correspond bien à l'idée que le masquage laisse passer un petit peu d'information dans le système ventral, alors que la rivalité binoculaire peut-être euh, éteint complètement ce traitement de l'information. Donc on, on retrouve, de façon euh, très différente, avec des méthodes très différentes, la même conclusion euh, qui a été obtenue euh, par Brett Meyer dans l'article précédent, c'est-à-dire que le masquage semble laisser aux images invisibles, euh, je dirais, un petit peu plus d'étendue dans, dans le traitement de l'information, les laisse aller un petit peu plus loin et ça peut se traduire par des effets d'amorçage plus forts dans le cas du masquage que dans le cas de la rivalité binoculaire. C'est important parce que quand on cherchera à créer des contrastes minimaux entre stimuli conscients et non conscients, eh on aimerait que ce contraste soit minimal pour la bonne raison, c'est-à-dire qu'on ce, soit vraiment en train de tester la frontière la plus fine possible entre stimulus conscient et stimulus non conscient. Et il semble que la rivalité binoculaire ne soit peut-être pas le paradigme le plus adapté pour cela, dans la mesure où la rivalité binoculaire, je dirais, tue ou interrompt le traitement de l'information à un niveau qui est peut-être trop précoce, ou plus précoce en tout cas, que euh, ne peut l'être le masquage. Alors, euh, je vais terminer ce cours avec une conclusion provisoire, euh, qui est donc, euh, comme je viens de vous le dire, on, on a une variété de processus euh, qui rendent invisible l'information et que le masquage et la révitie binoculaire en sont, euh, disons, les, les facteurs les, les plus dominants, ceux qui sont utilisés dans la majorité de la littérature, mais que peut-être ils n'interviennent pas au même niveau de traitement. Euh... Il faut souligner que euh, ce cours n'est pas terminé, je suis pas arrivé au bout de la variété des processus euh, d'invisibilité que je voulais vous décrire, et qu'il existe encore d'autres formes d'invisibilité qui interviennent plus tardivement à un niveau attentionnel. Aujourd'hui, nous sommes concentrés sur des formes d'invisibilité qui dépendent très peu euh, de l'attention, c'est-à-dire que même lorsque vous êtes informé de l'existence du stimulus, vous continuez de ne pas le percevoir, et même lorsque vous n'y faites pas attention, vous continuez d'avoir des effets de, de, de traitement de l'information. Et euh, donc, je repousse à la semaine prochaine la deuxième partie de ce cours où nous verrons qu'il existe encore bien d'autres formes d'invisibilité, peut-être encore plus spectaculaires, qui sont créées non pas par le stimulus lui-même, mais par une interaction entre le stimulus et votre attention. L'instruction intentionnelle qui est donnée en détournant l'attention d'un paramètre du monde extérieur rend ce paramètre invisible, mais nous verrons que dès qu'on restaure l'attention sur le paramètre pertinent et donc, par exemple, dès l'essai suivant, vous revoyez le même stimulus et euh, ce qui était invisible la première fois devient visible la deuxième. C'est ce qu'on appelle donc euh, la cécité inattentionnelle ou le clignement de l'attention, le fait que l'attention la a une capacité limitée qui ne laisse entrer qu'une fraction de l'information. Tout ceci donc pour la semaine prochaine. Euh, je vous donne rendez-vous mardi prochain à 9h30 et je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcollege de francefr